0: Oscar goes to Ben Affleck and Matt Damon.
1: Estás escuchando 10 historias, 10 canciones. La historia detrás de la música. La historia detrás de las canciones. Tu programa de radio musical favorito.
2: Me escuchas en Onda Cero en formato podcast a través de su página web www.ondacero.es. También me puedes escuchar todos los lunes a las 20.00 en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. Eh, no te olvides de visitar mi página web, 10historias10canciones.com para escuchar cualquiera de mis programas antiguos o de seguirme en las redes sociales, soy ordago 13 en Twitter y en Facebook, facebook.com barra 10historias10canciones. Hoy está conmigo una de mis grandes amigas y mi compañera de trabajo, Mafalda González, que es la persona que se encuentra a los mandos de, de la web de cine de Antena 3.
1: Hola Juan, ¿qué tal?
2: Pues nada, el programa de hoy viene muy cargado y muy cinematográfico. And the Oscar goes to... Martin Scorsese,
0: Tom Hanks and Forrest Gump, Holly Hunter, yeah. Steven Spielberg for Citizen Day. Charlize Theron. The Oscar goes to Eminem, Jeff Bass and Louise Russell. The winner is John Williams for Star Wars. Dustin Hoffman for Rain Man. Godfather Part Two. Francis Ford Coppola. Peron no Country for old Men. Scott Wooten, Ethan Cohen, and Joel Cohen producers. Jeff Bridges. In
2: the Oscar goes to Francis McDormand in Fargo.
0: Glenn Hansard and Marco Iglova are falling slowly for months.
2: La categoría de los premios Óscar a la mejor canción original se entregó por primera vez en la edición de 1934 y se ha entregado ininterrumpidamente desde entonces. La nominación, y en su caso el premio, es siempre para el autor y compositor del tema, nunca para el intérprete, a no ser que sea también uno de los creadores de la canción.
1: En las primeras nominaciones el único requerimiento era que la canción estuviera presente en una película estrenada en el año en curso, pero desde 1941 se estableció como regla que la canción hubiera sido compuesta expresa y exclusivamente para la película, sin poder haber sido estrenada con anterioridad,
2: salvo en algún
1: disco de banda sonora de la propia película.
2: Desde 1945 se permiten un máximo de 5 nominados, aunque puede haber cuatro, tres o dos. Incluso puede quedar la categoría desierta, algo que hasta la fecha no ha sucedido nunca. Además, la canción debe aparecer dentro de la película, ya sea interpretada, en pantalla o en off. Y en caso de aparecer en los títulos de crédito finales, deberá ser la primera canción en sonar.
1: Entre los ganadores encontramos artistas de la talla de Isaac Hayes, Stevie Wonder, Bruce Springsteen o Bob Dylan, entre otros grandes cantantes. Canciones míticas como Raindrops, King Falling on My Head o White Christmas, Over the Rainbow o Moon River, entre otras.
2: En las seis temporadas de 10 historias, 10 canciones, siempre hemos realizado un programa especial con motivo de los Oscars. En temporadas anteriores ya escuchamos todas las canciones ganadoras e incluso repasamos canciones que podían haber ganado pero ni siquiera estuvieron nominadas. Esta vez vamos a escuchar algunas de las mejores canciones nominadas al Oscar desde los años 70 a la actualidad, compuestas por algunos de los mejores artistas populares y que no consiguieron llevarse la estatuilla. Arrancamos en el año 1973 en una de las películas de la mítica saga de James Bond, en este caso *Live and Let Die, de la que Mafalda tiene algunas anécdotas que contarnos.
1: Bueno Juan, muchas gracias por haberme invitado, que antes no me has dejado tiempo a, a decírtelo. Me encanta repasar contigo estas canciones de los Oscars. Y bueno, sobre todo me encanta empezar por un tema de James Bond. Estamos hablando de James Bond número 8. Además es el primer James Bond al que dio vida Roger Moore Que bueno, le tocó suceder a Sean Connery, el mítico Sean Connery Y la verdad es que se lo pusieron fácil sobre todo los guionistas Verás, esta película se diferencia un poco de los James Bond anteriores porque aquí los James Bond empiezan a ser más molones, ¿no? Como mucho más guasones, los guionistas empezaron a introducir muchas escenas de comedia. y bueno, ah, ya, no, ya
2: no era tan, tanto una película de acción como con una película de acción con toques cómicos, ¿no? Para sí, exacto. Además, aligerar.
1: sí, uh, exacto. La palabra es eh, más ligero también, sobre todo, porque dejaron a un lado los... Los grandes villanos para hacer eh, a los malos a los que se enfrentaba James Bond mucho más terrenales. De hecho, en esta película eh, se enfrenta a una red de narcotráfico James Bond. Y bueno, tiene muchas curiosidades esta película porque, por ejemplo, tiene mucha influencia de la back, Black es Exploitation. La eh, si no
2: pasa en Haití o en el Caribe, ¿no? La, sucede la acción, están por las islas. Sí, ¿sabes?
1: sí, sí, sí. Y, y bueno, sobre todo se nota en, en, en que tiene la primera intervención de una chica Bond. Eh, afroamericana ah.
2: Sí, la, la chica está que era guapa de narices Sí,
1: entre, interpretada por Gloria Henry
2: Pues guapa de narices
1: Y bueno, luego tiene un montón de pequeños detallitos Que le encantarán a los James Bonners Como son que aquí en esta película eh, Bond James Bond Ya no pide Martini con, voz, con vodka Sino que vive, bebe bourbon eh, Eso no, eso no,
2: eso no mola A él es el Martini con vodka sí o sí
1: <risa> Bueno, además eh, Oye, como en las bodas, ella no fuma cigarrillos Ahora fuma puros y bueno, esta es la primera vez que no le informan de la misión en la oficina. O sea, que, que... Se, se
2: entera por el camino,
1: ¿no? No, 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 por el camino no. Es que en este, cuando le contan, eh, pues bueno, lo que tiene que hacer en esta película, está en su casa, en su piso.
2: Muy bien, muy bien. Pues nosotros, eh, bueno, esto es la peli. Si queréis saber más de ella, verla. Y es curioso que una peli que es. Eh en tono Black Exploitation no tenga como banda sonora a algún cantante afroamericano, eh, eligieron a Paul McCartney, que creó junto a su banda de Wings el temazo Levan Letai, es una de sus canciones más conocidas, y no ganó el Oscar, no ganó el Oscar porque se lo dieron a Barbara Streisand y una de sus baladorras llamada The Way We Wear, yo creo que sin duda se lo tendría que haber llevado McCartney de Wings, o sea, es mucho más temazo sí, que, el de, que, el, que la lentorra de Barbara Streisand y... Aquí va, aquí va, esto es pura música, música de la buena, música de Oscars. Estos son Paul McCartney and the Wings, Live and Let Die.
0: When you were young and your heart wasn't a book You used to say, "Live and let me." You know it's genuine, genuine, genuine. But if this ever changes, We live in, makes you give in and cry, say live and let die.
2: Nuestra siguiente película es más mítica, si cabe, que la anterior, es el Musical Gris.
1: Bueno, además, eh, más que mítica, podríamos decir que es un poco la película que más veces se ha repetido en televisión. Bueno, se parte un poco la cara aquí en esta categoría con Pretty Woman y con Ghost, ¿no? no Pero además, bien. da la casualidad de que la suelen programar los domingos, y claro, cuando la programan los domingos
2: es cuando rompe todos los récords de hoy en día, ¿Y qué más tenías que contarme de la edad? La edad de esta gente que actúa en la película es, es un poco sorprendente, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que Gris tiene muchísimas anécdotas que contar, pero una cosa que llama muchísimo la atención es que como en, al salir de clase, en Gris eh, ninguno de los protagonistas tenía la edad que debería de tener, que son pues 17, 18 años, ¿no? Que es lo sí. que corresponde a cuando uno termina en el instituto. Mira, si te parece, eh, yo te voy a decir... El nombre del personaje, tú tienes que intentar decir la de cuántos la años tenía, tenía el actor. Venga,
2: lo hacemos con un par.
1: Venga, por ejemplo, con Richo. ¿Cuántos años tenía Richo?
2: Richo tendría 28, 25.
1: 33, la edad de Cristo. Sí, y encima rico. además se había casado ya tres veces cuando hizo la película. Joder. ¿Cuántos tenía Olivia Newton-John?
2: Esa sé que tenía casi 30 o por ahí.
1: 29, además los cumplió durante el rodaje.
2: Travolta era más joven. ¿no? Travolta era más joven. ¿Cuántos tenía Travolta? Pero 20 por lo menos.
1: No, tenía 24.
2: Bueno, joder. Ya,
1: ya podía beber. En Estados Unidos ya podía beber. Pues qué
2: locura, ¿eh? ¿Y,
1: ¿Y Keniki cuántos años tenía Keniki? 22.
2: 26. O sea, ninguno tenía menos de 20 años.
1: Sí, había, tres, había un par de No, mentira. O sea, ninguno, ninguno de los gordos tenía menos de Sí, sí, había alguno, alguno de la pandilla de amigos de él que quiero recordar que sí que tenía. Te he preguntado sobre todo por qué Nicky, porque mmm, tiene una anécdota muy curiosa y es que él, dos años después de rodar esta película, se casó con la hermana de
2: Olivia Newton-John. ¡Oh, qué tierno, qué lo tierno! Lo que pasa es que,
1: bueno, el amor les duró cinco añitos.
2: Bueno, conocéis todos la película y de lo que vamos a hablar es de, de las canciones. Eh, os preguntaréis por qué no pongo ninguna de las canciones más conocidas eh, de la película y es por lo siguiente todas las canciones de Gris o casi todas formaban parte del musical de Broadway por lo tanto no podían ser nominadas eh, Hopelessly Devoted to You es una balada compuesta por John Farrar compuesta expresamente para la película por lo tanto sí podía ser nominada estaba interpretada por el personaje de Sandy al que daba vida a Olivia Newton-John no ganó no ganó pero podía ser llevado perfectamente el Oscar aquel año y sin más vamos a escuchar a la, la voz suave y dulce de Olivia Newton-John esto tan bonito se llama Hopelessly Devoted to You
0: to know. There's just no getting on
2: Viajamos ahora al año 1984 para hablar de una película dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Jeff Bridges, a Keynes Stolos en español titulada Contra todo riesgo.
1: Pues la verdad es que aunque lo digas así con tono épico Hemos hablado ya de dos películas pues míticas, icónicas Y esta, bueno, es un poco una película pues de pues, la que ya nadie se acuerda De hecho lo hemos estado hablando ahora que si tú la buscas en Google aparece... Antes
2: la canción que la película Aparece
1: antes la canción que la película Pues de la película hay bastante poco que contar Es el remake que moderniza Retorno al pasado de 1947 y bueno, aportó bastante poco a la historia original, además de un poco más de sexo. Sí, bueno, sale
2: Jeff ahí, se le ve el torso a Jeff Bridges. Eso
1: siempre hace bastante más moderno. Que en sus épocas
2: ochenteras, pues era uno de los guaperas de... Sí, la
1: verdad es que era, era un mozo muy lozano, ¿no? Podemos, podemos afirmar aquí en esta mesa, delante de este micrófono, que <risa> un es un poco lo mejor de la película, junto, por supuesto, a la canción de Phil Collins.
2: Que es, que es un temazo. O sea, sinceramente, eh, ya que, que, que buscando en internet aparezca antes la canción, lo dice todo... Eh, Vamos a escucharla, es una canción brutal Se llama Gains All Odds La compuso el propio Phil Collins eh, Y fue el número uno aquel año en Estados Unidos No se llevó el Oscar de puro milagro Se lo quitó Stevie Wonder No podemos decir nada porque Steve Wonder es un, es un crack Y de su canción también era muy buena Pero a mí esta canción me encanta eh, Es una balada con un piano brutal, melodía y una gran letra Es Phil Collins Y esto tan bonito se llama Gains Stall Odds
0: Just let you walk away Just let you leave without a trace When I stand here taking every breath with you Ooh. You're the only one who really knew me at all How can you just walk away from me When all I
2: La siguiente es una de mis pelis favoritas, una de las películas de mi infancia, de la que podríamos estar hablando horas. Se trata de la primera parte de la trilogía de Regreso al Futuro, que dirigía Robert Zemeckis, y bueno... Qué bueno, contar. la
1: verdad es que, es que hace, hace nada, en la noche de los Globos de Oro, todos los fans de Regreso al Futuro pudieron ver la saga completa y del tirón en los cines gracias a la Fenomea Experience. Y, y bueno, venga, que no me lío y te cuento rápidamente un montón de anécdotas que tengo aquí escritas. Para empezar, estuvo nominada al Oscar a la Mejor Canción, pero no fue el único. Estuvo nominada a cuatro estatuillas y al final la que se llevó fue eh, el Oscar a Mejores Efectos Secundarios. Anécdotas, hay un porrón, pero como estamos aquí hablando de música, eh, te pregunto. ¿Sabes qué mítico integrante de qué gran banda tiene un cameo en la saga? En la saga...
2: No lo sabía y pensaba que era hasta ahora que es eh, Flea, el bajista de los Peppers.
1: Bueno, vamos a confesar a la audiencia que no, que me la ha visto escrito. Lo eh, no he visto la no, nota, no lo sabía. Bueno, la verdad es que él sale, no sale en esta película, sino que sale en la segunda y en la tercera. Y es eh, muy curioso porque justo cuando aparece él en escena en la segunda película, aparece en un coche en el que está sonando precisamente esta canción, la de The Power of Love. Y, bueno, de, de genéricas hay mucho, muchas anécdotas. A mí la que más me gusta es que en un principio habían pensado que para los viajes en el tiempo no usar un coche, sino usar una nevera. Joder. Lo
2: que pasa
1: que, El que, bueno, mítico
2: de Lorian es el mítico claro, de Lorian.
1: No hubiera sido lo mismo. Lo que pasa que, bueno, algún iluminado pensó que igual era peligroso poner una nevera porque luego los niños saben que en casa claro. abren y dicen mamá, que me voy a mi En cambio, en hay, y luego hacer muñequitos
2: de un coche para venderlos, pues mucho mejor... El...
1: Bueno, la anécdota, la anécdota más curiosa y contemporánea Es que Nike ya ha anunciado que en 2015 va a poner a la venta Pues es una gran remesa de
2: las Nike retro... Ay, retroajustables, sí Sí, las míticas zapatillas la que se autoajustaban
1: Que En la segunda
2: parte de la saga
1: La verdad es que en, en 2011 creo que sacó como una remesa de unas 1500 eh, zapas de estas Pero Lo que pasa es que las puso a la venta eh, como edición especial en Ebay Pero no se y,
2: autoajustaban ¿No?
1: Sí, 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 hombre, no. Lo que pasa que. creo
2: que esta sí que se va a autoajustar.
1: Bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Todos los fondos de estas zapatillas que vendió los destinó a la fundación de Michael J. Mm, Fox.
2: Que, pues como todos sabéis, parece Parkinson desde hace años. Pues has hablado de la canción la canción que suena en el coche cuando conduce Michael Flea de, de los Red Hot Chili Peppers. Se trata de una canción de Power Pop de los años 80. Eh, una balada compuesta por Hugh Lewis y su grupo de news titulada The Power of Love, el poder del amor que fue número uno en Estados Unidos aquel 1965. Lionel Richie con Say You Say Me aquel año ganaría el Oscar. Pero para muchos, quizás sea más recordada este temazo, este clásico de los 80. Ellos eran Hugh and Lewis, And The News, y esto se llamaba The Power of Love. Young Guns 2 era la segunda parte de un western eh, del que va a hablarnos Mafalda, un western moderno.
1: Bueno, un western moderno, pero la verdad es que está protagonizado por una pandilla de amiguetes clásicos de los 80, que al final es un poco lo mejor de la película, es ese gran reparto. En el que vemos a un jovencísimo, Emilio Estevez, Christian Slater, Kiefer Sutherland, que fue bueno, muy popular por la serie 24. Y bueno, atención, con Vigo Mortensen. Es eran... uno de los primeros
2: papeles de Vigo Mortensen, Sí, que Sí, ser.
1: jovencísimos, todos jovencísimos. Además, bueno, tú me lo decías, ¿no? Que eran muy colegas, sí. además muy amigos del vicio, ¿no? Para sí, eso, era
2: una pandilla muy... En los 80 eran los ochenta.
1: Bueno, la verdad es que esta, esto es un western y es la historia de una pana de forágidos eh, que intenta, intenta adaptar la leyenda de Billy el Niño, ¿no? Al que, bueno, daba vida a Emilio Estevez. Hasta 12 películas se han hecho contando las aventuras y desventuras de Billy el Niño. Es de hecho, un montón de ellas, ¿no? Un montón. De hecho, eh, una curiosidad sobre el, la leyenda, ¿no? Del... De este famoso forajido, es que la única foto que ha existido en la historia de Billy, el niño, se subastó en Denver en 2007. Salía a la venta por 150 mil dólares. ¿Sabes por cuánto se vendió al final?
2: Pues por mucho, pero no sé cuánto.
1: Bueno, pues por 2 millones y medio de dólares. La tiene en su casa un terrateniente por ahí de. Un loco de, de la
2: vida que está forrado. De Florida. Porque y volviendo a la película eh, la banda sonora es de Bon Jovi
1: bueno la banda sonora es de Bon Jovi de hecho el primero compuso esta canción la canción es un homenaje pues, a los héroes del oeste y le sobrevino eh, cuando se despertó en medio de, de, de su autobús ese que le llevaba de gira por, por Estados Unidos en medio del desierto y creo que, creo que la escribió lo primero que, que la escribió, encontró ¿no? la escribió
2: en una servilleta antes de grabarla es el primer disco en solitario de Bon Jovi no la grabó con su grupo de hecho el que toca la guitarra es... En esta grabación es nada menos que Jen Feck Y la canción eh, fue un temazo Fue número en Estados Unidos, por supuesto Es una de las mejores canciones de Bon Jovi De John Bon Jovi, no ganó el Oscar Aquel año se lo dieron a una canción que cantaba Madonna Para la película Dick Tracy, que en mi opinión es bastante peor
1: Que en mi opinión eh, también eh, eh,
2: Podría haber ganado, la película no es tan buena bueno, pero, pero la, pero la, la canción sí Madonna. Podría haber ganado John Bon Jovi El temazo lo vamos a escuchar a continuación Esto se llama Blaze of Glory siguiente película es del 95, la dirige Jeremy Levin, eh, con Marlon Brando y Johnny Depp y se titula Don Juan de Marco.
1: Bueno, antes, si, si te parece, antes de empezar a hablar de la película, tengo que dar la nota trending topic, que es que el vídeo oficial, en el canal oficial de Brian Adams en YouTube, tiene 30 millones de visitas. ¿Cómo te quedas?
2: Pues que es un temazo. <risa>
1: ¿Tú cuántas veces le has dado el play?
2: Eh, un par. <risa> un par. La, he escuchado, la he escuchado un par preparando el programa.
1: Bueno, y hablando de la película... Lo comentábamos antes, es bastante densita, bastante sí. densita.
2: Pero era Johnny Depp en, en plan en plan Ligonier,
1: sí puedes ah, en plan
2: guaperillas con añitos y enseñando torso en la playa
1: sí 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 vamos vamos lo que ya está para fans
2: de Johnny Depp perfecto
1: el, exacto lo que pasa que bueno esta peli producida por, por, por Coppola eh, la verdad es que sí si te lo tengo que decir lo mejor de la peli es Marlon Brando
2: ah o sea que la puse Coppola por eso sale marlon Brando
1: claro claro Entonces... que es como el
2: mentor de, de, de Johnny Depp en la peli no que le va contando ahí bueno eh, el, sus amoríos. el
1: psiquiatra el psiquiatra, porque ah, ejemplo, bueno, wow. Sí, sí, sí. Bueno, él, bueno, pues sabes un poco la historia: que sí. era el hombre más ligoner del mundo. De hecho, Engatuso dice que Engatuso a más de 1500 mujeres, pero que cayó en, en depresión porque no fue capaz de ligarse a la que era pues la mujer de sus sueños.
2: Muy bien. ¿Y eh, la canción que podemos contar? Es Claro, tenemos,
1: tenemos que comentar de la canción que, bueno, tristemente cuenta con la colaboración. Tristemente no que cuente con la colaboración, sino Chiro la el... noticia. Eh, cuenta con la colaboración de la guitarra de Paco de Lucía, que Chiro, bueno, hemos perdido, no
2: hemos perdido todo, este sí.
1: miércoles, sí. Y bueno, déjame que entonces dé un leve apunte de Necrológica de Paco de Lucía y es que su último título en el cine... Fue la peli de Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen.
2: También mete la guitarra ahí, ¿no?
1: Sí, tiene, tiene un tema. No es el tema central, pero sí que tiene un tema y luego ha colaborado mucho con Carlos Aura eh, por citar una peli pues la de Flamenco Flamenco y también ha puesto la guitarra para un tema de Wes Anderson en
2: la vida acuática ¿no? Sí. bueno volviendo a, a lo que nos ocupa que es Don Juan de Marco y su banda sonora pues la banda sonora la compuso Michael Kamen y el tema principal es de Michael Kamen junto al cantante y rockero canadiense Brian Adams que ha prestado música a varias películas eh, se titula Have You Ever Loved a Woman y como ya hemos contado antes me mete una genial al la guitarra flamenca Paco de Lucía es una balada al más puro estilo Brian Adams llena de sentimiento y con su punto cursi como no Brian Adams es un poco cursi eh, no se llevó el Oscar aquel año el Oscar fue por Alan Menken y otro de sus canciones Disney pero también estaba nominado este temazo de Brian Adams que vamos a escuchar a continuación esto se llama Have you ever really loved a woman
0: Level one, to understand her, uh, you gotta know it deep inside, hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly, then when you find yourself lying.
2: ocho taquillazo de acción, donde los haya Michael Bay, eso se llamaba Armageddon.
1: Bueno, la verdad es que muchos de los que escuchen el podcast sabrán que Michael Bay es un director al que le va la marcha. De hecho, uno de sus grandes, grandes hits que ha dejado para la historia del cine es la saga Transformers. Tú lo has dicho, fue una película pues, muy taquillera, de hecho ganó mmm, 553 millones de dólares en todo el mundo. Vamos, un pastizal. Un
2: reparto estelar, ¿no? De Bruce reparto... Willis.
1: Sí, bueno, eh, tiene al nuevo Batman también. Y... ¿Quién es el nuevo
2: Batman? Ben Affleck. Ah, cierto. De hecho,
1: eh, bueno, estamos ante una película que es, pues, de ese gran género que todos conocemos, que es el de somos americanos y somos los mejores. Eh, todos recordarán que en esta película, pues, pues bueno, viene un asteroide gigante, descomunal que contra la Tierra la y lo que hacen los americanos es algo de lo que Gallardón estaría orgullosísimo, que es mandar una tuneladora.
0: <risa> y Dios,
1: para manejar a la tuneladora, pues, mandan a un grupo de
2: expertos. De, de,
1: perforadores no y bueno ahí es donde entra Bruce Willis eh, Ben Affleck y bueno el resto ya es spoiler
2: eh... ¿se llevó muchos Oscars la peli?
1: la peli pues en realidad no se llevó ninguno estuvo nominado a cuatro pero bueno sí que se llevó algún premio se llevó un premio eh, Un anti Oscar Para Bruce Willis Como el peor actor del año Su
2: actuación no es tan mala ¿Y, y quién era el amor? El amor El interés amoroso De Ben Affleck En la película
1: Bueno este, este Tú lo que quieres comentar Es el colorín de la película Que es que Salía pues la hija De Steve Tyler Que es Lip Tyler y... Steve
2: Tyler es el cantante de el 2000, cantante, el cantante. Que son los que ponen la canción principal de la película Y bueno, yo no sé Si sí. fue la hija la que recomendó que el padre cantara la canción O fue el padre el que dijo Oye, mi hija que actúa, que es así jovencilla
1: No, ella de hecho al principio no quería, no quería salir en la película De hecho le daba mucho miedo y rechazó varias veces el papel Pero al final dijo, venga hombre, vamos a animarnos que Pues esto le fue muy bien Tiene pinta de peliculón eh, De hecho este peliculón Déjame así que meta un par de anecdotillas eh, tiene hasta 50, no, 140 errores Detectados por la NASA er
2: Errores científicos De que no podría ser Que unos tíos con una tuneladora se Sí,
1: no, no, no Decían que por ejemplo Que eso de una cabeza nuclear No era capaz de acabar Con un asteroide Que harían falta Por lo menos unas 20 Y eso sí La NASA estuvo tan contenta Con esta canción De la que ahora mismo Nos vas a hablar Que ahora la NASA La considera como su propio himno
2: ¿Uno de sus propios himnos? Pues es una canción Que, que es más amorosa Que... Espacial. Eh, se trata de una canción que interpreta en Aerosmith, eh, es una de sus grandes baladas, ha ido con una misa zinc, en realidad fue compuesta por una señora llamada Diane Warren, pero Steven Tarell y su grupo le hicieron una de sus canciones más famosas. Otra de las canciones que han sonado en el programa que ha sido número uno en Estados Unidos. No ganó el Oscar porque a Hollywood le gusta mucho más... Las, las baladas tipo When You Believe de María Carey o Winnie Houston, las canciones de, de películas musicales o de películas de dibujos animados, tienen más, más aceptación. Eh, pero a mí me parece mucho mejor canción esta, la vamos a escuchar a continuación. Música con mayúsculas, ellos eran Aerosmith, se llama la canción I Don't Want Miss a Thing. En el año 2001 El director eh, danés De Lars von Trier Creó una de sus locuras En este caso una locura llamada Dancing in the Dark Bailando en la oscuridad Y que protagonizaba la actriz islandesa Y bueno, cantante más que actriz este era su sí. debut, Björk
1: Bueno, tengo, tengo que pedir disculpas Porque yo voy a decir Lars von Trier Que tú has dicho Lars von Trier
2: Porque eres muy... No papá. sabemos cómo se pronuncia en danés O sea que estamos los dos en empate
1: eh, Pues esta película... Fue uno de los grandes éxitos del director danés y yo tengo que confesarte que es mi película favorita de la lista. De hecho, cuando, cuando la vi, lo estábamos comentando, yo estuve, cuando terminó, estuve 20 minutos totalmente sobrecogida con esta es, película. Es una
2: película, recomiendo verla, pero uf,
1: Muy dura, hay que estar muy preparado. Día, ¿eh? Eh, bueno, se llevó un, un porrón de premios, bueno, sobre todo un porrón de nominaciones, entre las que podemos destacar pues eh, La Palma de Oro en Cannes, a la mejor actriz para Biorg. El Goya La mejor película europea Dos premios del cine europeo Bueno Y un montón de Una lista de premios sí. Que no es larguísima. Para los que no la conozcan, bueno, pues es la historia de una madre soltera que tiene una enfermedad que hace que al final se vaya quedando ciega. Lo peor de todo no es eso, sino que su hijo también se va a quedar ciego por culpa de esta enfermedad que es hereditaria. Entonces en esta película, eh, que es musical, eh, la vemos allá pues cantando mientras se enfrenta, como, sobre todo como, como es capaz de reunir el dinero para que su hijo pueda operarse y no quedarse ciego.
2: O sea, ella se va a quedar ciega, pero quiere por lo menos que su hijo no... Sí,
1: ella ya no tiene Remedio. De hecho, de hecho, eh, esta canción representa cómo el personaje de Bjork en la película se despide del mundo... Porque según Acaba se queda ciega, ya definitivamente.
2: Sí, lo he visto todo. Se llama, se trata del título, *Absentee Roll. Sí.
1: Eh, como curiosidades, bueno, te cuento que Björk lo pasó tan mal en el rodaje que dijo que una y no más. Santo Tomás, igual que hizo Nicole Kidman con, después de rodar *2000*, que dijo, mira, yo este señor, persona es que es no un grata. Tío, es un tío muy raro. Sí, o sea, es, es un, tío. un tío
2: muy raro. Y de hecho, Björk no ha vuelto a actuar en ninguna película y desde luego no ha vuelto a versele con con un
1: Bueno, la curiosidad. Perdona que es que no me te acuerdo todo el rato la curiosidad del de, de asunto es que en un principio eh, Lars le había encargado solo la banda sonora a Bjork, lo que pasa es que al final le gustó tanto y se sentía tan identificada la música con la película que le ofreció el papel protagonista
2: ah, Muy bien, muy bien, y bueno la, la, es una de las mejores películas de Von Trailer, ya lo has dicho eh, la mejor canción de esta película es la que vamos a escuchar se llama El Sinito. la letra está compuesta por Bjork junto al propio Von Trailer. y en los coros colabora nada menos que el Radiohead Tom York, el Oscar se lo llevó merecido. Bob Dylan aquel año, aunque la canción de Bjork eh, podía haberla llevado perfectamente. Eso es demasiado indie para la academia, por supuesto. Eh, a ellos les gustan cosas más clásicas y Bob Dylan lo era. Eh, vamos a escucharla. Ella se llama Bjork y esto tan bello se llama I've Seen It All.
0: I have seen the willow leaves dancing in the breeze I've seen a man killed by his best friend And lives that were over before they were still I've
2: La animación reciente, no solo está Pixar también está Dreamworks y su gran pelotazo es la saga de Shrek en 2004 salía la segunda parte
1: Bueno, está bien que empieces introduciendo la película diciendo que no solo existe Pixar porque esta película tuvo dos nominaciones a los Oscars y una de ellas fue bueno, la mejor canción y la otra mejor película de animación que al final se llevó una película de Pixar, Los Increíbles eh, Bueno, la canción también estuvo nominada al Globo de Oro que bueno tampoco se llevó y en esta segunda parte vemos como Erzé y Kiciona bueno pues se han casado Y vuelven de la luna de miel a conocer A, redoble de tambores Los suegros <risa> <risa> Que eso siempre, pues bueno, es un trámite ¿no? ¿Qué pasa? Que a los suegros pues les gusta Regular el marido que se ha echado a Su hija y entonces intentan encasquetarle Ahí como, como pueden Al príncipe encantado. Pero
2: esta, eh, es, ella es Están los dos en formato groverde
1: Claro, exacto. Eso tampoco les gusta demasiado a, a los padres de Fiona. Lo mejor de SREC 2, eh, bueno, una de las cosas buenas que tiene, que son un montón de ellas, es la aparición de un personaje secundario. ¿Adivinas cuál es, no?
2: El español.
1: El gato con botas, que al que pone la voz, por cierto,
2: Antonio, Antonio Banderas. Banderas.
1: Y Le cogieron
2: por el... Juego con el Banderas había protagonizado el Zorro y el gato exacto, con botas. Exacto, exacto. Bueno, lo que pasa la... que
1: lo que pasa que al principio querían que, que el gato tuviese acento francés y fue el propio Antonio de Banderas que dijo, hombre, mira, no, yo creo que le pega queda más, más.
2: mexicano, que
1: le queda más mejor hasta el gato con botas. Y bueno, de hecho este personaje gustó tanto que ahora mismo tiene su propia franquicia que además también consiguió estar nominada al Oscar a la Mejor Película de Animación.
2: Bueno, centrándonos en el rec 2. Con
1: el rec 2 estamos ante la segunda película de animación más taquillera de la historia, que solo, solo la ha superado Toy Story 3 en dos, dos, 2010. Ganó en 2004 más de, bueno, unos cerca de 920 millones de dólares en Vaya todo, locura, ¿no? vaya
2: locura y bueno la banda sonora es brutal que la es que nana la,
1: bueno de, de hecho de, bueno tiene un montón de colaboraciones con el Pit no eh, y tiene también Tom Waits y bueno, la canción la canción más divertida es la canción final, que es el Living la Vida Loca de Ricky Martin, que cantan Eddie Murphy y Antonio Banderas. Bueno, ponen la voz al gato con botas, botas. que además se marca en el baile final una, una imitación de la famosa escena de flash dance en la que se le cae el chorro de agua encima, ¿sabes cuál te digo? Sí, ¿no?
2: sí. Está está muy bien, lo que pasa es que no vamos a escuchar evidentemente el Living la Vida Loca de, de Ricky Martin, eh, vamos a escuchar otra canción un poco me, m, distinta, en este caso una composición de Adam Duriz y su grupo Counting Crowds, la canción se llama Accidental In Love, es alegre, pegadiza y con ritmo, sin duda una de las mejores canciones de los Counting, se quedaron sin Oscar, ¿por qué? porque la Academia sorprendió dándoselo a Jorge Drexler eh, y su baladita así tristona me gusta Jorge Ressler, pero también me gustan los, eh, los canting crowds y esto suena así de bien. Se llama Accidentally in Love. nos vamos a ir despidiendo con nuestra décima canción nuestra décima película año 2005 dirige Duncan Tucker y la película es Transamérica
1: bueno, tengo que decir que soy muy fan de ti por haber querido acabar este 10 historias, 10 canciones como una canción de Donny Parton, ¿eh? eh bueno, Dolly Parton cantó este tema en la gala de los Oscar, aunque bueno, luego no ganó. Tampoco ganó Felicity Huffman, la protagonista, que bueno, también estuvo nominada, pero bueno. ¿Cuál es era... el papel
2: de Felicity Huffman en la película? ¿De qué va todo este rollo de bueno, pues, América?
1: <ríe> sí, pues eh, eh, para los que no lo sepan, ella interpreta a un transexual recién operado. Eh, se ha convertido en mujer y de repente cuando está intentando pues, establecerse en su nueva vida en su nueva condición sexual eh, descubre que tiene un hijo de su anterior vida bueno, de su anterior vida, de su anterior etapa que además encima pues, es un vagabundo que vive pues de aquella manera en las calles de Nueva York y cuenta, pues bueno, es un viaje, sí, de, de maternidad, de familia... Está bien la película, recomiendo. La película está muy bien, es cine indie usa del bien, del que es bien.
2: Tener que verla, es una... <ríe> bueno, Junto con, bueno ya... hombre,
1: de 10 una que no has visto, nada... No,
2: ya Guns 2 tampoco la he visto.
1: Bueno, bueno... Las pues otras ocho se... sí. Ese igual no hace falta que te la apuntes. Eh, la nota mmm, colorín es que al principio habían pensado para el papel principal en un hombre. En vez de ser una mujer interpretando a un hombre que se ha cambiado de sexo, habían pensado en, en un hombre. Pero bueno, al final dijeron que, que pues que era mucho más fácil que fuese una mujer y sobre todo menos sí, costoso. Así
2: no tienes que ponerle to todos sí. los prostéticos.
1: Y durante durante el rodaje que iban pues bueno pues van a trabajar. Bueno, ¿Qué ¿no?
2: pensaron para?
1: Eh, no te, te iba a decir que durante el rodaje eh, el equipo tenía la, la orden del director de que si alguien les preguntaba ellos tenían que decir que era la historia de una madre y un hijo viajando por Estados Unidos pues sobre todo para no tener problemas en los estados americanos más conservadores, más conservadores
2: ¿no? y bueno la... la
1: curiosidad final, final, final es que el personaje de Dolly Parton es uno de los mejores celebrities que he hecho nunca muchachada
2: pues sí, Dolly Parton es la, la, la que Eligió el director para que Pusiera a banda sonora en la película Para encantar el tema principal, Dolly Parton Para los que no sepáis es la reina del country Es una de las eh, señoras que más Discos ha vendido en Estados Unidos Y que más números uno ha conseguido Y en este caso compone e interpreta Una canción que es puro bluegrass y que se llama Traveling Through Y bueno, se tenía que haber llegado los Oscar en mi opinión En este caso es un es, eh, a no brainer Y se lo llevaron unos raperos Llamados Three Sick Mafia que lo siento mucho, deberías haberlo llevado Dolly Barton por esta maravillosa pequeña canción que se llama Traveling Through y con la que cerramos el programa.
0: I'm traveling. I'm just traveling through. I'm just traveling, traveling, traveling. I'm just traveling through.
2: Has escuchado 10 historias, 10 canciones. La historia detrás de la música. La historia detrás de las canciones. Tu programa de radio musical favorito. Te recuerdo que me escuchas en Onda Cero en formato podcast a través de su página web www.ondacero.es También me escuchas los lunes en la radio universitaria de Alcalá de Henares y si quieres descubrir cualquiera de mis podcasts antiguos no dudes en visitar mi página web www.10historias10canciones.com en redes sociales soy Ordago13 en Twitter y en Facebook, facebook.com barra 10 historias 10 canciones. Con motivo de los Oscars hemos repasado algunas de las mejores películas, que han, eh, películas y canciones que han estado nominadas. Y que no se han llevado el premio. Y para ello hemos contado con la persona que está a los mandos de... Se estrena, la web de cine de Antena 3, mi amiga Mafalda. ¿Qué tal?
1: Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Y yo creo que para despedirnos rápidamente tenemos que hablar de nuestra favorita de este año, de los Oscar 2014.
2: Que es el, el, la de Happy de La verdad de es que aquí Williams.
1: coincidimos los dos que la de Happy es, sin duda, nuestra favorita. No sabemos si de la Academia.
2: Veremos qué pasa... Cuando cuando se elijan los ganadores. Con ello nos despedimos. Ha sido un placer. Eh, permanece la escucha. Habrá más programas.